0: Bienvenue sur talent Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. Je suis Perrine Corvésier, avec Amélie Dag, nous avons fondé Human Learning Expedition, la société qui produit ce podcast. Chaque semaine, nous vous proposons un nouvel épisode qui est le fruit d'une conversation avec un invité qui parle de son métier. Nous cherchons à savoir quelles sont les compétences qui lui permettent d'être épanoui et performant dans son travail. Et vous verrez qu'il s'agit quasi systématiquement de soft skills, autrement appelées compétences comportementales ou transversales. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de talents précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter talents précieux là où vous nous écoutez. Nous lisons tous vos messages comme de véritables cadeaux que vous nous faites en retour de l'écoute de notre podcast. Un grand merci. Vous retrouverez toutes les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. x.com. Je suis très attachée à une phrase de
1: Samuel Beckett qui dit « Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps ». Parce que voilà, euh, c'est vrai que c'est très très euh, abscon, le domaine dans lequel je travaille. Ça peut être très fastidieux de faire la collation d'un livre feuillet après feuillet. Parfois, vous avez des livres qui font 400 pages. Ça peut prendre un temps énorme. Si j'avais un critère qui me venait à l'esprit, ce serait peut-être celui-là, d'être assez euh, consciencieux, euh, méthodique et, et de, en effet, se donner du mal pour les petites choses parce qu'elles sont aussi importantes.
0: Vérenne manipule des incunables au quotidien. Mmh, des incunables. Vous verrez que très vite, ça sera plus clair pour vous. Certains métiers sont tellement rares qu'on ignore qu'ils peuvent exister. Conservateur d'une bibliothèque privée fait partie de ceux-ci. Quand j'ai interviewé Vérenne de Diesbach, je ne savais pas exactement quelles étaient ses missions, son objectif, ses responsabilités. Vous allez entendre comment elle travaille depuis 15 ans pour un collectionneur privé d'ouvrages imprimés et manuscrits de la littérature française. Plus de 3000 ouvrages sur 6 siècles à répertorier dans les moindres détails dans des catalogues qui sont édités et font référence. Elle cherche à comprendre l'histoire de chaque pièce, parfois en menant des enquêtes quasi-policières dans les siècles passés. Vérenne explique en quoi observer minutieusement Être consciencieuse, être appliquée, être méthodique sont des compétences si importantes pour bien faire son travail. Elle aborde le besoin de se motiver soi-même et dans la durée quand on est expert et qu'on effectue un travail solitaire. À travers de nombreux exemples et des histoires vraies, elle nous emmène dans son quotidien d'expert. Bonne écoute. Bonjour Vérène. Bonjour Perrine. Alors, merci de nous, d'accepter de nous consacrer du temps aujourd'hui. Je vais te demander directement quel est ton métier
1: Alors, en fait, on me pose la question de temps en temps et je réponds que je suis conservateur d'une bibliothèque privée basée à Genève qui appartient à un collectionneur, un ancien banquier suisse qui s'appelle Jean Bonnat. Et Jean Bonnat a deux domaines de collection qu'il affectionne particulièrement. L'un euh, qui, est, qui sont les dessins anciens, et même euh, pas seulement anciens, et l'autre qui est euh, les livres imprimés. Et donc euh, il a deux personnes qui travaillent pour lui, une personne qui s'occupe de sa collection de dessins, et une autre qui est moi-même, qui m'occupe de la collection de livres et de manuscrits.
0: Donc ton quotidien c'est quoi C'est de prendre soin de ce que lui a recueilli, ou d'aller acheter et enrichir la collection alors
1: en effet, euh, il y a 15 ans, j'ai été recrutée euh, dans l'idée de rédiger le catalogue exhaustif de cette bibliothèque qui est euh, l'une des plus belles bibliothèques euh, au monde pour la littérature française qui soit conservée en ma privée et en fait... Euh, de fil en aiguille, euh, je ne suis pas seulement amenée à rédiger ce catalogue exhaustif et euh, en 15 ans je n'ai fait que couvert que la moitié de la bibliothèque parce que c'est une bibliothèque très importante qui compte à peu près euh, 3000 livres mais je suis amenée aussi à m'occuper euh, des prêts qui sont faits pour des expositions euh, particulières, des expositions euh, publiques pour le coup euh, pour lesquelles euh, Jean Bonnat prête des pièces. Sinon, c'est vraiment une collection privée, aussi bien celle de dessins que celle de livres, euh, qui sont euh, chez lui dans son dans son sa demeure à, à Genève. Donc, ils sont pas ouvertes au public.
0: Et c'est des livres qu'il qu'il a acquis euh, il y a longtemps au fil du temps. Il continue à l'enrichir. Alors, en effet, euh, la première
1: euh, chose qu'il a commencé à collectionner, ce sont les livres parce que c'est un collectionneur qui est extrêmement euh, lettré qui est non seulement un grand bibliophile, mais surtout un grand intellectuel, on va dire, quelqu'un. Euh, euh, c'est le type de personnalité qu'on faisait autrefois euh, et qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui parce que les gens prennent, prennent moins le temps de lire, euh, connaissent moins les textes par cœur comme on les a appris dans d'autres générations. Et en effet, il a rassemblé lui-même cette collection. Il a absolument pas hérité d'une partie de la bibliothèque. Il a tout rassemblé depuis une quarantaine d'années. Il s'intéresse essentiellement à la littérature française et il continue d'acquérir puisque dernièrement il y a eu des ventes assez importantes à Paris, notamment la bibliothèque de Pierre Berger qui est un peu sur le même domaine de collection que Jean et dans les ventes duquel il a
0: acquis plusieurs pièces en effet. Tu as une dimension technique à ton travail sur la conservation des livres Je je pense à l'hygrométrie, des choses comme ça ou c'est pas du tout le sujet
1: Alors, euh, moi je ne suis pas du tout restauratrice, je suis vraiment euh, spécialisée euh, dans le livre imprimé, voire le manuscrit. Euh, Donc mon rôle c'est vraiment de les les décrire, de décrire les particularités de chaque exemplaire, qui sont généralement des éditions originales imprimées euh, depuis le XVe siècle jusqu'au XXe siècle. Et euh, parfois, euh, effectivement, on fait appel à une restauratrice ou à une autre pour, pour restaurer une reliure ou quelque chose comme ça, mais c'est assez rare parce qu'ils privilégient plutôt les exemplaires en, bonne, euh, en bon état de conservation. Et l'hygrométrie, et effectivement, le livre, en fait, peut souffrir de l'hygrométrie ou de, ou de la, des variations de température. Mais finalement, comme tout ça est chez lui depuis une quarantaine d'années, les livres ont pris l'habitude de suivre, disons, la température des, des saisons. Et j'ai pas, enfin je prends pas des gants blancs pour manipuler un livre du 15e siècle ou pour regarder une lettre de racine. Enfin, voilà, il n'y a pas de principe particulier,
0: de précaution particulière à prendre chez lui. Est-ce que tu pourrais nous raconter un succès professionnel euh, que tu as vécu, auquel tu as contribué toi, un moment où tu, dont tu es fier, euh, peut-être où tu as fait bouger les lignes, où tu as fait la différence Alors un succès professionnel,
1: effectivement, il y en a un qui me vient à l'esprit, qui s'est produit il y a à peu près euh, 3-4 ans. C'était une lettre de Racine adressée par l'auteur à Madame de Maintenon. En fait, le sujet était un sujet très important puisque Racine était accusé de, disons, de, de jansénisme. Et Il demandait à Madame de Maintenon de le, le défendre auprès du roi Louis XIV. Cette lettre était une lettre entièrement rédigée par la, la main de Racine, signée, parfaitement documentée, référencée dans la bibliothèque de la Pléiade et Jean Bonnat l'avait acquis 20 ans auparavant dans une vente aux enchères chez Sotheby's à Londres. C'était la pièce manuscrite qui avait fait le plus gros prix dans la vente. Et en effet, quand j'ai commencé à cataloguer cette, cette pièce, puisque donc mon rôle est de cataloguer tous les livres et tous les manuscrits qui se trouvent dans la bibliothèque de Jean Bonnat, j'ai été... Comment dire, un petit peu euh, dubitative au départ par la qualité euh, de, de, du document lui-même, le papier, les cordons en soie qui reliaient le document, euh, le fait que Madame de Maintenon avait euh, fait un petit paraphe au verso pour euh, euh, dire qu'elle avait bien lu ce, cette lettre, qu'elle l'avait bien réceptionnée, etc. J'ai trouvé, comme disent les Anglais, euh, en expertise "too good to be true". Mais malgré tout, c'était un document qui était référencé dans la Pléiade et qui avait été décrit parfaitement dans le, le catalogue de ce qui disait qu'en effet, on connaissait le brouillon de cette lettre qui se trouve à la Bibli- aux archives nationales puisque tous le, les documents de Racine ont été versés par son fils euh, à l'époque euh, au, à la bibliothèque impériale, et puis euh, à la bibliothèque royale, pardon, et, et puis donc en fait, ce brouillon cette lettre était connue par un brouillon, mais là, euh, le catalogue de Sotheby's disait qu'on avait la mise au propre de cette lettre, et donc on avait bien la preuve que Racine l'avait envoyée à Madame de Maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en regardant un peu plus près ce document qui ressemblait vraiment à l'écriture de Racine, euh, j'ai eu euh, un, un moment qui a fait tilt, c'est-à-dire que je me suis souvenu d'un faussaire très euh, euh, talentueux qui a sévi au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, qui s'appelait Feuillet de Conche et qui fabriquait des faux sur un papier d'origine à chaque fois, des faux de Racine, de euh, de la Fontaine, des faux de Louis XVI et de Marie-Antoinette, c'était vraiment ses quatre personnages de prédilection. Et en, en essayant de vérifier un peu l'éthique d'écriture euh, à la fois de, de Racine et puis ce qui pourrait paraître un peu euh, trop appuyé dans la, dans la plume, j'ai acquis la conviction qu'en fait c'était pas un document original de Racine, mais c'était un faux de feuillet de conche qui avait eu évidemment l'intelligence, comme tous les faussaires, de prendre du papier de l'époque, ce qui n'est pas très compliqué de trouver un papier du XVIIe siècle, mais surtout qui s'était appuyé sur ce brouillon de cette lettre original qui se trouvait donc aux archives. Donc la lettre paraissait tout à fait, tout à fait correcte et parfaitement documentée, référencée, etc. Alors en effet, j'ai dû annoncer à Jean que ce qu'il avait acquis pour 20 000 euros à l'époque, je crois, c'était un faux de feuillet de conche et que ça valait peut-être 200, 300 euros. Il n'était pas du tout content. Et en effet, ce qui s'est passé, c'est que, dans ce cas-là, je, je manquais d'arguments puisque c'est vraiment une expertise qui se, se base sur euh, l'observation du document lui-même, sur des tics d'écriture, etc. Et euh, donc, il m'a dit, bon, euh, bah, à ce moment-là, demande à Thierry Baudin. Thierry Baudin est le plus grand euh, expert en manuscrits sur la place de Paris et plus, qui plus est, plus âgé que moi. Et donc, euh, vois avec lui quelle est son opinion et en effet, Thierry Baudin a confirmé comme quoi cette euh, lettre était un faux de feuillet de conche. Mais le problème, c'est qu'il a fallu ensuite aller euh, dire à Sosbis qu'en effet, euh, 20 ans auparavant, ils avaient fait une, exp- une erreur d'expertise. Or, il se trouve qu'effectivement, il y a une prescription. Au bout de 20 ans, on peut pas tellement euh, revenir euh, en disant, écoutez, excusez-moi, mais ce que vous m'avez vendu euh, n'a pas du tout, euh, correspond pas à ce que je voulais acheter. Et bon, finalement, étant donné que Jean Bonnat est un grand collectionneur, un grand mécène, au bout de cinq mois, ça a pris cinq mois à Sosbize pour vraiment confirmer ce que nous disions, c'est-à-dire que c'était un faux, euh, pour leur dire en effet, vous avez raison, euh, on, a, on est d'accord avec ce que l'analyse que vous avez donnée et vous-même et euh, Thierry Bodin, et donc nous allons rembourser à Monsieur Bonnat euh, cette lettre. Alors voilà, c'était une petite victoire parce qu'effectivement, euh, je travaille dans un domaine qui est euh, essentiellement masculin. Il y a très peu de femmes qui travaillent dans le domaine de la librairie et encore moins dans le domaine de la bibliophilie, en tous les cas en tant que bibliographe, c'est-à-dire c'est ce que je fais de la bibliographie matérielle. Donc, euh, de pouvoir un peu dire, ben, en effet, voilà, j'ai pu, euh, grâce à mes connaissances, grâce à mon passage, aussi chez, chez Christie's, puisque je travaillais pendant dix ans au département des, des livres et des manuscrits chez Christie's, j'ai, j'avais pu voir euh, euh, des faux de feuillet de conche. Et donc, grâce à ça, j'ai pu, en effet, euh, expertiser cette lettre correctement.
0: Donc, c'est l'expérience que tu avais du faux, de ce faussaire-là Qu'a fait-il si t'avais pas fait ce stage, enfin si t'avais pas travaillé chez Christie avant, t'aurais jamais pu le déceler. Si je n'avais pas travaillé chez Christie avant, je
1: n'aurais jamais pu déceler que c'était un faux de feuillet de conche. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les experts de Londres chez Sotheby's, qui ne connaissaient pas le travail de ce faussaire et qui donc sont tombés dans le piège de feuillet de conche de la même manière que la Bibliothèque nationale a possédé pendant des années un manuscrit euh, soi-disant euh, autographe de la main de la fontaine et qui s'est avéré être un faux de feuillet de conche euh, et qu'ils ont sorti de la grande réserve, la de réserve, c'est un peu le sein des seins de la Bibliothèque nationale où ils possèdent les documents les plus précieux. Et ils ont sorti, il y a une vingtaine d'années, cette pièce, cette pièce qui était en fait un document du, du, du faux du, du
0: 19e et non pas un, faux la Fontaine, enfin, un, un document original de La Fontaine. Donc ça veut dire que tu travailles avec une énorme application C'est, c'est un travail de grand détail ce que tu fais Euh, Alors mon travail, qu'il s'agisse des
1: livres imprimés ou des manuscrits, je travaille essentiellement sur des livres imprimés puisque Jean Bonnat possède près de 3000 livres imprimés et un peu moins de manuscrits. C'est vraiment un domaine d'expertise. Je suis pas là pour, euh, euh, je ne m'occupe pas de la valeur du document, contrairement à ce que je faisais autrefois chez Crisis. Je n'ai pas à estimer la valeur sur le marché de telle ou telle pièce. Je dois la décrire, l'analyser, comprendre sa provenance, voir si le document est entièrement original ou si le livre imprimé a été trafiqué, parce que malheureusement, pour des livres qui valent plusieurs centaines de, euh, effectivement, plusieurs centaines de milliers d'euros. Eh bien, euh, un libraire indélicat peut euh, le compléter si jamais il manque une planche à imprimer ou un frontispice, ou si la relure n'est pas exactement euh, de l'époque on va avoir tendance à essayer de euh, que, comment dire, modifier cela euh, parce qu'évidemment un, un livre dans une relure de l'époque aura plus de prix qu'un livre qui aura été relié euh, au XIXe siècle Où est-ce que tu as appris ton métier Je l'ai appris sur le tas je l'ai appris entièrement sur le tas parce qu'en fait, ma spécialité initiale, quand je suis rentrée chez Christie's, euh, c'était vraiment euh, le, les dessins anciens. Euh, j'avais travaillé aussi euh, au musée du Louvre au sein du département des tableaux parce que euh, à l'école du Louvre, j'avais étudié les, les tableaux anciens. Donc, j'étais vraiment dans le domaine de l'art graphique, pas du tout dans le domaine de la bibliophilie et puis pour une erreur de, enfin pas une erreur mais disons un changement de parcours chez Christie's au bout d'un moment j'ai, j'ai voulu changer de département j'ai quitté le département des tableaux et des dessins pour rejoindre celui des livres donc je me suis vraiment formée entièrement sur le tas alors après évidemment il a fallu un petit peu que je, je travaille même beaucoup par moi-même pour comprendre euh, pourquoi une édition originale du Barbier de Séville euh, valait peut-être en relure de l'époque de, de je sais pas 3 à 5 000 euros et pourquoi une édition original du Rouge et le Noir de Stendhal en reluire de l'époque en valait peut-être 200-300 000 euros. Voilà, il y a des choses qu'il faut apprendre comme ça, c'est, qui font partie de la loi du marché, de l'offre de la demande et puis de, de découvrir que, par exemple, en Allemagne au XVIe siècle, on, même au fin du XVe siècle, on faisait des relures en peau de truie, ça a été une grande découverte pour moi. J'ignorais même qu'on pouvait utiliser ce matériau pour en faire des relures. Mais voilà, les Allemands, les pays germaniques l'ont beaucoup pratiqué, beaucoup utilisé et c'est un matériau très résistant, en effet.
0: Travailler pendant 15 ans, tu disais, avec un collectionneur, qui est donc ton patron, ton commanditaire Comment ça se passe, une collaboration aussi longue et aussi individuelle
1: Alors effectivement, euh, venant de Christie's, où nous étions quatre dans le département, où moi je m'occupais essentiellement des manuscrits et les trois autres des livres imprimés, quand Jean Bonana m'a demandé de travailler pour lui et de rédiger le catalogue de sa bibliothèque, euh, j'étais un petit peu angoissée d'une part à l'idée de, de la responsabilité que ça revêtait sur mes épaules parce que j'étais, je pourrais plus faire appel à, à mes collègues quand j'avais un, un doute ou un souci sur, sur une pièce. Et, et surtout, je me disais, me retrouver toute seule dans une grande maison comme ça, ça me... Ça m'inquiétait un tout petit peu. J'ai quand même, je sais que c'est un travail très solitaire, la recherche, mais en même temps, on a quand même un peu besoin de communiquer et de papoter. Alors, en effet, j'ai la chance de m'entendre très, très bien avec Nathalie Strasser, qui est ma collègue et qui s'occupe des dessins de Jean Bonnat et qui fait exactement le même travail que moi qui est conservateur pour sa collection de dessins et de gravures qui rédige le catalogue exhaustif de cette collection de dessins et de gravures qui est très importante également je m'entends très bien avec elle et on, on travaille dans le même bureau on a une très grande pièce très agréable très lumineuse dans laquelle on a toute notre documentation et puis de temps en temps et même maintenant de plus en plus souvent que Jean est à la retraite il est très souvent là on partage tous la même pièce et Je n'ai pas vraiment une collaboration particulière avec Jean Bonnat, c'est-à-dire que je lui fais part de de mes questions parfois ou de mes interrogations sur certaines pièces où je je vais avoir tendance à mettre en doute ce que va dire le libraire, puisque pour le moment, il a déjà un fichier en fait qu'il a constitué lui-même avec les descriptions euh, issues des, des catalogues des libraires ou des ventes aux enchères où il a acheté les pièces mais moi, euh, l'idée, c'est de retravailler tout ça sans euh, forcément me fonder sur ce que les libraires ont écrit. Euh, sinon, il aurait juste à engager une secrétaire, en quelque sorte. Il s'agit juste de recopier ce qui est dans les fiches, euh, Voilà, une secrétaire pourrait suffire. Donc moi, je, je pars vraiment de zéro. Et parfois, euh, c'est vrai que je peux faire des découvertes, comme je peux faire des découvertes dans, dans le mauvais sens. Les deux euh, sont arrivés. Alors euh, voilà, on a plutôt un, un travail comme ça... Euh, qui qui est un peu de de rapport, je lui rapporte les différentes choses que j'ai découvertes et puis je lui donne mes fiches au fur et à mesure jusqu'à ce que le le catalogue lui-même soit imprimé chez un un imprimeur où il est tiré à peu près à 800 800 exemplaires. Alors,
0: que je comprenne bien, le catalogue, donc ce que tu décris pour chacun des livres manuscrits en présence, c'est agrégé et imprimé régulièrement, c'est ça est que tu disais que tu pas terminé Voilà, j'ai pas terminé mon
1: travail, puisqu'en effet, euh, la collection de Jean Bonnat donc, euh, s'écoule sur six siècles, du XVe siècle au XXe siècle, disons, de François Villon à Albert Camus. Et euh, comme je ne voulais pas commencer par ce qu'on appelle les incunables, les incunables sont les livres imprimés au XVe siècle, donc euh, de, euh, disons, 1455 jusqu'à euh, 1500, euh, j'ai commencé par le XVIIIe siècle, qui pour moi était la partie la plus euh, facile euh, d'accès, donc j'ai commencé par toutes les éditions originales euh, du Marquis de Sade, de Voltaire, de Diderot, de Rousseau, etc., et puis ensuite, une fois que j'ai sorti ce catalogue en 2007, euh, on a, donc il a été imprimé, il a été attiré à peu près 1000 exemplaires. Il est diffusé euh, dans le cadre euh, d'une association qui s'appelle l'Association internationale des bibliophiles, qui regroupe à peu près 500 bibliophiles dans le monde, qui se réunissent une fois par an dans différents pays. Et donc eux-mêmes eux ont reçu chacun gracieusement de la part de Jean Bonnat un exemplaire de de ce catalogue et les bibliothèques aussi euh, euh, publiques reçoivent aussi ce catalogue parce qu'en fait c'est un catalogue qui euh, sert disons la connaissance du livre imprimé. Alors ensuite, donc 2007 c'était le 18e siècle, ensuite en 2010 j'ai sorti deux volumes pour le XVIIe siècle, ensuite en 2015 ça m'a pris beaucoup plus de temps, deux volumes à nouveau pour le 16e siècle, parce que Jean Bonnat a une collection sur le 16 e siècle très très importante, avec des éditions de Rabelais extrêmement précieuses, éditions régionales de, de Ronsard, de, de Montaigne et bien d'autres auteurs. Et puis, euh, j'ai terminé juste avant Noël euh, le catalogue du XVe siècle. Et maintenant, je m'attaque au XIXe, XXe qui, euh, en fait, regroupe la moitié de la bibliothèque. À peu près 2000 livres sont euh, sur le XIXe et XXe siècle. Et à chaque fois, c'est un catalogue qui est imprimé, en effet, qui est diffusé auprès des des personnes qui s'intéressent à la bibliophilie et, et à la bibliographie. Parce que en fait, ce qui se passe, ce, ce dont on n'a pas conscience, c'est qu'un livre imprimé, dans une époque artisanale comme ça l'était autrefois et encore plus au début de l'imprimerie et à peu près tiré grosso modo à disons 1000-1200 exemplaires. C'est, c'est le rendement moyen de deux personnes qui actionnent une presse à bras à l'époque. Donc, euh, par rapport au, euh, ils travaillent évidemment plus de 10 heures par jour et ils sont euh, deux, deux personnes sur une presse. Voilà à peu près le rendement qu'ils ont. Donc, euh, les ouvrages sont tirés environ à 1 200 exemplaires. Et en fait, euh, dans le, le processus de l'impression, les 1 exemplaires ne sont pas tous identiques. Parce qu'en fait, euh, au bout d'un moment, le le prot, le correcteur d'imprimerie va se rendre compte que page 36, il y a une erreur, euh, il y a un verbe qui qui a été oublié, alors... euh on va le modifier en cours d'impression. Et puis, un peu plus tard, la censure va arriver, va s'apercevoir qu'au chapitre 3, vraiment, l'image du roi est tout à fait mise à mal. Donc, on va demander à l'auteur de modifier tel ou tel paragraphe. Et du coup, la suite des exemplaires vont être modifiés en cours de route. Et les précédents auront déjà, seront déjà partis dans le commerce ou ne seront pas détruits, parce que le, le, le papier est un matériau précieux. Donc, on va quand même les conserver. Si bien qu'en effet, euh, sur disons grosso modo 1000, 1200 exemplaires ne sont pas tous identiques et mon rôle est aussi de définir à quel stade du processus d'impression tel ou tel exemplaire et celui de Jean Bonin en l'occurrence intervient et là on est euh, au cœur même de l'officine d'imprimerie de l'époque et c'est absolument euh, passionnant, c'est une enquête policière presque dans certains cas.
0: Et tu n'as pas accès à des archives, j'imagine que les imprimeurs ne documentaient pas euh, au XVe siècle l'ensemble des, des étapes et tu pas accès aux 1200 ouvrages pour les comparer les uns aux autres
1: non, mais c'est vrai que comme j'habite Paris, c'est pour ça qu'une semaine sur deux, je suis à Paris. Je vais travailler à Bibliothèque nationale. Je compare l'exemplaire de Jean. Si jamais c'est un, tous les toutes les tout, tous les livres imprimés, heureusement, ne posent pas des problèmes, mais pour certains, on sait exactement ce qui s'est passé. Euh, l'histoire de l'édition à répertorier et à référencer tel ou tel incident ou tel ou tel euh, voilà euh, événement qui s'est passé, et donc on sait qu'il peut y avoir sur certains exemplaires tel ou tel critère et pour ça ça s'appelle donc c'est de la bibliographie, ce sont des livres sur les livres en fait et en cherchant dans telle ou telle bibliographie je peux trouver des références que je cherche et je peux trouver euh, des, des cas particuliers qui auront été déjà en fait étudiés et mis au jour par d'autres bibliographes et puis ça m'arrive aussi de mon côté parfois de découvrir des choses qui jusqu'à présent n'avaient pas été repérées voilà donc à ce moment là je vais les décrire dans ce
0: catalogue que je rédige Très bien. Qu'est-ce qui apprécie ton travail, apprécie dans le sens le, le juge, euh, émet un avis dessus? J'imagine que ton que Jean Bonnat euh, en a un, mais est-ce que euh, dans votre cercle euh, de bibliographe, est-ce que tu as des, des feedbacks Est-ce qu'on te dit euh, dans ce catalogue-là, c'était très précis, ou je suis pas d'accord avec toi, ou est-ce que tu as des remarques Alors en fait, euh,
1: j'ai euh, effectivement euh, je je dois dire que j'ai beaucoup de remarques positives parce que aujourd'hui il y a très peu de collections privées et de collectionneurs qui font le choix de publier le contenu de leur bibliothèque. Généralement, les bibliothèques importantes sont connues au moment de la vente aux enchères, au moment où il y a un, un catalogue qui est décrit les différents exemplaires. Mais le travail que me fait faire Jean Bonnat, euh, s'il existait dans les siècles passés, il existe quasiment... mais. Plus du tout euh, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Euh, c'est vraiment parce que j'ai affaire à, à quelqu'un de, de fortuné, de, de consciencieux, euh, qui, qui aime le partage euh, que euh, voilà, il s'est lancé dans cette mission-là. C'était quelque chose qui existait autrefois. On connaît parfaitement le contenu de la bibliothèque de la marquise de Pompadour ou de du cardinal de Richelieu. Mais aujourd'hui, c'est un, c'est vraiment un, quelque chose de très très précieux et très particulier. Et tout à fait euh, inhabituel que qu'entreprend Jean Bonnat. Donc les gens sont plutôt les, les bibliographes ou les bibliophiles sont plutôt heureux de de voir cette tradition se perpétuer, et sont impressionnés par la collection de Jean, puisque évidemment le, le but premier c'est quand même de 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 montrer à un instant T quel est le contenu de la collection de Jean Bonnat. Et comme je fais un travail extrêmement poussé, euh, il est vrai que je suis euh, assez félicitée pour mon travail euh, extrêmement euh, consciencieux. Et euh, l'année dernière, en fait, j'ai été récompensée au Grand Palais au moment du Salon du Livre. Euh, J'ai reçu le prix d'honneur de la bibliographie pour le travail que euh, j'avais fait accompli euh, dans le cadre de cette mission que m'a donnée
0: Jean. Est-ce que vous scannez les livres ou est-ce que c'est pas du tout le sujet de les conserver pour les diffuser
1: Alors effectivement, euh, la question s'est déjà posée, j'en ai déjà parlé avec euh, Monsieur Bonnat, parce qu'il s'avère que par exemple pour ce livre, euh, ce catalogue des, des incunables, les livres imprimés au XVe siècle que j'ai sorti juste avant Noël... Euh, 2018, euh, sur 42 incunables, il y en a 12 qui sont euh, des unicas, c'est-à-dire des livres que l'on ne connaît que par l'exemplaire que possède Jean Bonnat. Cette édition n'existe que chez Jean Bonnard euh, à Genève. Euh, donc c'est quand même extrêmement précieux. Euh, malgré tout, euh, ça reste quand même une bibliothèque privée. Et donc c'est un peu délicat de, de savoir comment on pourrait euh, numériser, diffuser telle ou telle pièce. Mais il, dans le, il y a eu un projet qui a été fait avec les presses universitaires de France, qui malheureusement euh, s'est arrêté euh, faute de moyens, mais qui a duré pendant 6 ou 7 ans, où 4 euh, euh, numéros par an étaient publiés et reproduisaient en facsimilé des euh, ouvrages uniques ou de la collection de Jean Bonnat ou de la Fondation Bonne qui se trouve euh, à, en Suisse et dont il est le, le président, dont il était le président. Alors effectivement, ça permettait, cette collection source était euh, dans, dans l'idée de pouvoir euh, euh, faire voir à un plus grand nombre des pièces remarquables, absolument inaccessibles et uniques, et de les reproduire en facsimilées euh,
0: telles qu'elles se trouvent euh, sur les originaux. Toi, quand tu étais petite, tu avais une passion pour l'enquête, la recherche, ces sujets-là Alors, c'est
1: exactement ça. En fait, je ne suis pas du tout intéressée par la collection. Je suis intéressée par la recherche. Euh, si si je, J'ai toujours été passionnée par euh, l'archéologie. Euh, à 14 ans, je, suis, je faisais des fouilles en Angleterre alors que je parlais pas un mot d'anglais. Je voulais absolument euh, être archéologue et j'ai eu la chance de savoir très vite ce que je voulais faire, alors ça m'a un peu guidée dans, dans mes études et puis de fil en aiguille, l'archéologie je me suis perçue que c'était un métier euh, difficilement compatible avec un, une vie de famille et euh, après l'école du Louvre je me, je, j'ai voulu rester évidemment dans le domaine de, de l'art et je suis rentrée euh, après avoir fait un petit tour euh, au musée du, du Louvre euh, au moment de l'aménagement de l'ancien ministère euh, des finances qui était le long de la rue de Rivoli, après quand quand ce grand chantier s'est, s'est fermé, enfin, c'est, c'est ouvert au public, mais le, le chantier s'est arrêté. Je suis rentrée chez Christie's et voilà, de, de fil en aiguille, depuis les dessins, je suis arrivée au, au livre imprimé. Voilà, c'est, c'est vraiment ma passion, c'est d'aller faire des recherches à la Bibliothèque Nationale, de creuser... Euh, une question qui me taraude de quatre poèmes inédits du Marquis de Sade que je trouve par hasard dans un recueil du XVIIIe siècle euh, voilà. Et, et je ne suis pas intéressée par la possession c'est, on me demande souvent si je collectionne quelque chose moi-même euh, j'aime chiner mais je, je n'en suis pas du tout au point de vouloir collectionner en, euh, c'est pas une passion euh, pour ça
0: et le, ton éaudition sur les textes français, euh, comment est-ce que tu peux l'exploiter autrement Est-ce qu'un jour tu seras professeur de français euh alors, en fait, euh, je ne fais pas une fiche de lecture sur le, le
1: livre que je décris, que ce soit effectivement euh, euh, les pas, les précieuses ridicules ou le, l'édition originale des Fleurs du Mal. Je vais décrire l'exemplaire particulier que possède Jean Bonnard, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, pour donner un exemple, une pièce remarquable qui possède au 19e siècle, ce sont donc les fleurs du mal en édition originale qui ont paru en 1857 mais en 1857 ont paru aussi pour la première fois apparu aussi pour la première fois madame bovary donc en 1857 paraissent deux textes fondamentaux de la littérature du milieu du 19e madame bovary et les fleurs du mal et en fait l'exemplaire de Jean Bonnard qui se doit d'avoir évidemment une édition originale des Fleurs du Mal et de Madame Bovary, parce que c'est assez banal dans une collection de littérature française, Euh, l'exemplaire de Jean Bonnat est tout à fait particulier et et unique, euh, puisqu'il possède l'exemplaire de euh, Madame Bovary qui est euh, dédicacé par Flaubert à Baudelaire. Or, en 1857, ces deux textes ont été condamnés, euh, par l'autorité publique qui disait que euh, il y avait une atteinte aux bonnes mœurs, aussi bien dans Les Fleurs du Mal que dans euh, Madame Bovary. Flaubert n'a pas été condamné à modifier son texte. Par contre, Baudelaire a dû retrancher six poèmes des Fleurs du Mal. Donc, en effet, il n'y a pas de, d'exemplaire plus précieux pour justement cette histoire qui intervient dans l'histoire de l'édition et de la littérature en 1857, que celui que peut posséder Jean Bonnat avec une dédicace de Flaubert à Baudelaire en reconnaissance de cet événement judiciaire qu'ils ont traversé l'un et l'autre D'accord. Donc c'est pas tant sur le texte lui-même voilà. que sur l'histoire de l'édition. Exactement. Je, et de, surtout de l'histoire de. Alors bien sûr, dans ma fiche, je vais euh, relater euh, l'événement judiciaire, je vais euh, parler euh, de Madame Bovary ou des Fleurs du Mal, euh, mais euh, je vais surtout décrire l'exemplaire particulier et cette dédicace qu'il porte euh, sur la page
0: euh, du, du, du faux titre. Est-ce que il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta carrière? Alors en fait, euh,
1: il y a certainement des choses que j'aurais aimé apprendre plus tôt dans ma carrière, mais je dois dire que dans ce domaine-là, qui est le domaine de l'expertise, c'est plutôt justement l'expérience et euh, le le long déroulement des années et euh, le fait de de voir, de croiser, d'observer de plus en plus d'objets imprimés, en l'occurrence puisque c'est mon domaine qui va faire que je vais me forger de plus en plus un œil, une acuité visuelle et euh, de plus en plus de... de de connaissance, c'est vraiment une connaissance sur le terrain. Alors évidemment, euh, la connaissance, euh, euh, comment dire, euh, de savoir que l'édition originale de 1857, euh, bah, c'est bien la, la première et c'est pas à une autre date ou que, je, que par exemple, les Contes du Temps Passé de Charles Perrault ont été imprimés en, en 1697, certes. Bon bah ça, je l'ai en mémoire, mais je pourrais aussi bien le trouver sur Internet. Il suffirait de taper sur Google première édition des Contes du Temps Passé de Charles Perrault, j'aurais la réponse. Là, ensuite, moi, mon mon expertise, elle elle se forge vraiment par euh, l'acuité visuelle, par euh, le toucher, par euh, quelque chose de très sensoriel et qu'on peut acquérir euh, au fil du temps, finalement. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu euh, aimer acquérir plus tôt Je ne sais pas, parce que c'est un long processus euh, sur toute une vie. On n'a jamais fini d'apprendre, en tous les cas, dans mon métier.
0: Non, très clair. Et est-ce qu'il y a des personnes dans ton passé professionnel que tu as admirées, euh, qui t'ont appris beaucoup, qui t'ont beaucoup apporté professionnellement
1: Alors euh, effectivement, euh, c'est c'est un comme ce n'est pas quelque chose de théorique qu'on peut apprendre en faculté ou ailleurs. Euh, c'est quelque chose qui s'apprend l'expertise essentiellement euh, sur la, la le terrain. Euh, il y a, j'ai eu la chance de croiser, en effet, des personnes, plusieurs personnes dans ma vie, aussi bien chez Christie's que antérieurement au Musée du Louvre, ou même là, depuis que je travaille depuis 15 ans pour Jean Bonnat qui m'ont euh, euh, enrichi dans, dans mon approche euh, du sujet, qui m'ont enrichi parce qu'ils m'ont euh, transmis leurs connaissances, parce qu'ils m'ont transmis aussi leurs exigences, parce qu'ils m'ont transmis aussi leur, exigence, transmis aussi, euh, leur manière d'aborder euh, tel ou tel euh, point de vue. Et parfois, en fait, on s'aperçoit que, bien sûr, euh, on est enrichi par les autres qui travaillent dans le même domaine que le vôtre, parce qu'ils vous apportent un peu plus d'expertise et de connaissances, mais ils vous apportent aussi beaucoup coup humainement, généralement quand ce sont des aînés et que vous admirez leur manière d'être, leur manière de ne de, de pas être orgueilleux, de ne pas vouloir écraser l'autre par leur connaissance, de simplement les partager et d'avoir la joie de les partager euh, euh, avec les autres, oui. C'est des personnes avec qui tu as travaillé ou des personnes que tu as côtoyées euh, Ce sont des personnes avec qui j'ai travaillé et... Euh, euh, essentiellement avec qui j'ai travaillé, notamment la personne qui m'a beaucoup formé chez, chez Christie, qui s'appelle Félix de Marézoyenne, qui est un très, très grand connaisseur en matière de livres imprimés. Et c'est lui qui m'a énormément appris au, au moment où moi, je, je me lançais dans un domaine que je ne connaissais absolument pas et où il fallait que je, je saute à l'eau et que j'apprenne à nager très rapidement.
0: <rire> Une question sur ton rythme de travail. J'imagine que ta mission, c'est elle est vaste, elle est longue que tu as ton rythme à toi, que c'est à toi de trouver ton rythme comment est-ce que tu trouves l'énergie pour avancer, comment est-ce que tu décides du rythme auquel tu as travaillé quand est-ce que tu commences quand est-ce que tu t'arrêtes, quand est-ce que tu publies ton catalogue et que tu décides que c'est terminé Alors effectivement,
1: ça c'est une question de motivation personnelle et sur 15 ans, il y a des moments parfois où on baisse un peu les bras, où on ralentit un peu la cadence, parce que en effet, je n'ai pas de target comme chez Crisis. Je n'ai pas de deadline parce que on sait que le 15 juin on a une vente aux enchères et qu'il faut absolument boucler le catalogue pour pour mi-mai. Euh, voilà. Donc moi, je, je suis uniquement attachée avec Jean-Bonnat par une relation de confiance. Quand je ne suis pas à Genève et que je travaille chez moi ou à la Bibliothèque nationale, il n'est pas là à surveiller, savoir si je fais le nombre d'heures ou pas. Où j'en suis dans mes recherches Est-ce que j'avance sur ce catalogue du 19e Est-ce que j'ai fini avec Balzac Alors voilà, de temps en temps, il va me demander bon, si j'ai bientôt terminé avec les 50 éditions de Balzac que je dois cataloguer. Mais... En fait, euh, je, c'est à moi de me motiver moi-même et de me dire, bon, euh, là, vraiment, euh, d'ici l'été, je voudrais avoir terminé ça. Euh, je voudrais aussi euh, avancer parce que, par ailleurs, j'ai quand même euh, quelques missions euh, temporaires qui peuvent euh, intervenir pour des expositions pour lesquelles Jean Bonnat prête. Donc, on peut me demander de rédiger telle ou telle description pour un, un ouvrage que Jean Bonna va prêter à gauche ou à droite. Euh, donc, euh, c'est vraiment, euh, je crois... que par la confiance et par le un sérieux, disons, personnel que je me suis euh, imposé, qui fait que voilà, j'avance euh, tranquillement à mon rythme, parce que c'est un rythme quand même... Euh, justement comme je n'ai pas de pression je peux mener euh, mes recherches jusqu'au bout et ne pas me dire bon bah tant pis euh, j'envoie ça au catalogue mais je suis pas doute sûre de ce que je viens de, d'identifier euh, dans l'exemplaire euh, non je peux aller jusqu'au bout de mes recherches euh, j'ai cette chance là de pas avoir cette cette pression mais euh, voilà je crois que je suis raisonnable raisonnable et pour le moment en 15 ans de métier de, de relation avec
0: Jean bonnet j'ai pas eu encore trop de reproches de ce côté-là. Est-ce que tu as, toi, transmis ton savoir ou tu as commencé à le transmettre à d'autres générations alors effectivement, euh, je crois que c'est ce qui m'intéresse le plus dans mon métier, parce
1: que j'aime pas du tout parler de moi. Mais par contre, parler de mon métier, comme je vois que les gens sont généralement intéressés, euh, j'aime bien en, en parler. Et ça m'arrive d'être euh, effectivement euh, de temps en temps invité dans des écoles ou autres pour parler de mon métier ou de de, de, de temps en temps des, des collectionneurs qui se lancent ou qui collectionnent déjà les livres, mais qui finalement euh, n'ont pas tellement de connaissances pratiques pour pouvoir identifier et reconnaître un livre imprimé original d'une contrefaçon. Donc, une contrefaçon, c'est un livre qui aura été fait exactement à l'époque, imprimé dans les mêmes conditions, mais pour faire croire que c'est un original. Et en fait, ce n'est pas l'édition originale. Euh, donc ça, c'est un domaine d'expertise que eux mêmes n'ont pas. Et euh, ils sont toujours contents de, 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 d'apprendre tel ou tel euh, point de détail qui va leur permettre d'identifier ou de faire euh, une petite distinction qui peut être parfois euh, vraiment importante euh, dans le cadre de la valeur de l'objet. Euh, alors effectivement, je, suis, je, j'ai pas de, je n'enseigne pas euh, de manière théorique euh, ce que je connais, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend euh, sur la pratique et sur le terrain, mais je suis toujours euh, très contente et d'apprendre et de transmettre.
0: t'as pas de stagiaire avec toi, par exemple, qui t'aide de temps en temps
1: alors, on m'a proposé de, de prendre de temps en temps, euh, des, des personnes m'ont demandé si elles pouvaient euh, euh, faire un stage auprès de moi. J'ai, je ne je suis pas du tout contre avoir quelqu'un euh, qui, qui soit à mes côtés. Le seul problème, c'est que, en effet, pour expertiser un livre ou pour faire des recherches à la Bibliothèque nationale ou pour le décrire euh, sur un ordinateur, c'est quand même quelque chose qui est assez euh, euh, solitaire où on n'a pas besoin d'être à quatre mains. Donc en fait, euh, prendre une stagiaire, je pense qu'au bout d'un jour ou deux, je pourrais lui montrer un peu ce que je fais. Je pourrais peut-être lui demander un petit peu de, de faire telle ou telle recherche. Mais finalement, euh, je crois qu'elle tournerait vite en,
0: vite en rond. Notre podcast il s'intéresse aux compétences comportementales. Est-ce que toi, tu aurais une définition de ces compétences comportementales Quelle est ta définition des compétences comportementales ou des compétences transversales
1: alors compétences comportementales. je pense que dans mon domaine en particulier, qui n'est pas celui de la vente, puisque je ne suis pas libraire, euh, je pense que si l'honnêteté euh, doit être euh, de mise, mais ce n'est pas un point euh, qui, qui me viendrait en premier à, à, à l'esprit, euh, je pense que dans le comportement, euh, c'est euh, peut-être une, un souci de, de faire les choses jusqu'au bout. C'est-à-dire de se donner du mal pour des des petites choses qui peuvent paraître vraiment euh, euh, très mineures. C'est-à-dire, par exemple, quand on fait la collation d'un livre, on on prend le livre et on regarde feuillet après feuillet, si tous les feuillets sont là et s'ils ont l'air absolument homogènes, s'il n'y a pas un feuillet qui, par exemple, aurait été rapporté d'un autre exemplaire pour compléter un exemplaire euh, incomplet. Alors, euh, je crois qu'effectivement, moi, je suis très attachée à une phrase de Samuel Beckett qui dit « Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps ». Et vraiment, je pense que cette phrase devrait être gravée au-dessus des frontons de toutes les écoles. Parce que voilà, euh, c'est vrai que c'est très, très euh, abscon, le domaine dans lequel je travaille. Ça peut être très fastidieux de faire la collation d'un livre feuillet après feuillet. Parfois, vous avez des livres qui font 400 pages. Ça peut prendre un temps énorme, Euh, toute une série de 12... euh, volume de Balzac, ça m'a pris une après-midi entière pour les collationner tous. Et en fait, je je dois passer par là parce que si l'exemplaire est incomplet ou s'il y a un feuillet qui a été rapporté, euh, voilà, ça fait partie de de mon métier, je dois le signaler. Alors, euh, je pense que si j'avais un critère qui me venait à l'esprit, ce serait peut-être celui-là, d'être assez euh, consciencieux, euh, méthodique et et de, en effet, se donner du mal pour les petites choses parce qu'elles sont aussi importantes. Est-ce
0: qu'il y a d'autres conseils que tu pourrais donner à des jeunes personnes qui rentrent sur le marché du travail, pour faire ton métier ou pour en faire d'autres hein
1: Alors effectivement, quand je, j'interviens de temps en temps, euh, rarement, mais de temps en temps dans des écoles, et qu'on me demande un peu, euh, pose cette question, euh, j'ai toujours été frappée par mon premier stage, où j'étais en seconde, et je suis allée euh, euh, faire un stage chez un expert en objets d'art précolombien à Drouot. Et c'était un monsieur assez âgé et puis il me m'a, il m'a fait venir dans son bureau comme ça, je le je connaissais à peine. Et il me dit « Écoute Vérenne, voilà, moi si j'ai un conseil à te donner, à la fin du stage, hein, au bout d'une semaine, après ça s'était bien passé, il me dit « Si j'ai un conseil à te donner, c'est connais-toi toi-même. » C'est important de se connaître soi-même parce que c'est comme ça qu'on peut mieux s'orienter. Alors c'est vrai que quand on, on est en seconde, qu'on a peut-être une quinzaine d'années, on ne peut absolument pas se connaître encore. Mais je pense qu'en effet, cette phrase qui m'avait vraiment marqué à l'époque, parce que c'était la première fois que quelqu'un me disait ça, et puis il m'avait donné des exemples bien concrets, je me suis dit mais en fait c'est vrai, sans doute que quand on fait une sorte d'introspection, au bout d'un moment on va savoir dans quel domaine on est bon, qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et aujourd'hui, je, je, quand je conseille des jeunes, je vais un petit peu plus loin, je leur dis, en fait, il faudrait que vous arriviez, à, en ayant fait une introspection de vous-même, à définir ça par un verbe à l'infinitif. Et en fait, le fait de euh, concrétiser ce qui vous fait vibrer, ce pourquoi vous êtes doué, ce vers quoi vous avez, ce pourquoi vous avez envie de vous battre par un verbe à l'infinitif, ça permet vraiment de cerner euh, Plus précisément euh, la la question. Et alors, je donne un exemple. Par exemple, euh, si vous voulez faire du droit, vous faites du droit. Mais en fait, au bout d'un moment, vous voulez euh, défendre la veuve et l'orphelin ou vous voulez négocier des contrats ce sera deux métiers d'avocat différents. D'un côté, vous allez plaider, en effet, pour défendre, ce sera le verbe défendre, la veuve et l'orphelin. Et puis, d'un autre côté, vous serez dans la négociation de contrat, où là, ce sera un domaine de, de, juridique bien différent. Et pourtant, au départ, vous aurez fait du droit. Donc, je crois qu'effectivement, euh, si on doit se connaître soi-même, il faut essayer de cerner ses qualités et ce ceux qui, ceux qui vous motive euh, par un verbe à l'infinitif pour euh, savoir plus tard ce qu'on veut
0: faire. Voilà, sont orientés dans la bonne direction. C'est un bon conseil, puis c'est pratique, pragmatique. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton avenir professionnel De ne pas perdre la vue.
1: <rire> Parce qu'en fait, effectivement, euh, j'ai besoin d'une très bonne acuité visuelle euh, dans mon métier. Et le jour où je perdrai la vue, euh, je pourrais euh, Restez chez moi. D'accord.
0: Merci beaucoup Vérenne. Merci.
1: De rien. Merci Perrine.
0: C'est Isabelle Grisillon, notre invitée de l'épisode 12, qui nous a soufflé qu'un épisode avec Vérenne serait passionnant. Elle ne s'est pas trompée. Je le remercie et vous encourage, vous aussi qui nous écoutez, à nous mettre en relation avec ceux qui exercent leur métier avec passion. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous accompagnons ceux qui font bouger les lignes et tout leur écosystème dans la réussite de leurs projet de transformation. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, H-U-M-A-N-L-X.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt